0: Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. El cántico del coquí es una nana para los boricuas. Sin embargo, hoy es una invitación para explorar la noche y conocer la fauna nocturna. Chili. Mira, por ahí salió Luis, por ahí nos vamos a ir. Esa es Lauri. Ella trabaja desde la Oficina Central de Para la Naturaleza. Su oficina está ubicada en el Viejo San Juan. Pero hoy, todos los miembros del Equipo Para la Naturaleza salimos a descubrir la vida en el bosque del Monte del Estado en Maricao. Al igual que ella, algunos empleados hemos respondido al llamado de nuestros compañeros intérpretes Carlos Andrés Rodríguez y Luis Santiago breván quienes nos llevarán a conocer el bosque y la fauna nocturna que lo habita.
1: Este bosque es bastante antiguo, eh, según lo que entiendo ya va a cumplir sus 100 años o cumplir sus 100 años de creación. Un bosque mixto, aquí tenemos árboles introducidos como eucaliptos, algunos pinos que no son nativos a Puerto Rico. Eh, sin embargo, también tenemos especies eh, de coníferas que son familia de los pinos, que sí son nativas endémicas. Tenemos robles endémicos en esta área. De igual manera, eh, la biodiversidad que se encuentra en este bosque es bien interesante porque el tipo de suelo que hay aquí se conoce como serpentinitas. Y la serpentinita es una roca, un conglomerado de cristales y minerales que... Uno, pues es bien acídico, o sea que el terreno aquí no es muy bueno para, la, para el crecimiento de las plantas. De igual manera, no retiene mucho, mucha agua, así que todo lo que llueve aquí se va rápidamente. Así que ahí ya tienes dos problemas, sequía extrema, pocos nutrientes en el terreno. Y a la larga, lo que tienes entonces es una flora y fauna que está bien especializada.
0: Ese que acaban de escuchar es Carlos Andrés Rodríguez, coordinador de Ecoditur e intérprete ambiental para la naturaleza. Él es un tipo joven y en buena condición física. Luce una barba que acentúa sus ojos color café. Lleva su cabello largo y levemente ondulado, que recoge en forma de coleta. Aunque esta caminata nocturna no era parte del programa del encuentro, era la ocasión perfecta para compartir y aprender un poco con él.
1: Vamos a decir que siempre fue un poco inquieto y me, me pasaba metido por los bosques. Tuve un abuelo que siempre me inculcó un amor hacia la naturaleza. Él tenía gallinas, conejos, tortugas en, en la casa. De igual manera, mi mamá pues, siempre me llevaba a acampar y nunca, nunca me inculcó miedo hacia la naturaleza ni hacia a, a el coexistir con nuestro ambiente. Así que ya de por sí pues, era un innato.
0: No solo eso. Una vez llegó a la universidad, estudió biología, y se especializó en el estudio de anfibios y reptiles, rama conocida como la herpetología. Saber que no tiene miedo a la noche y que es amigo de la fauna nocturna, nos llena a todos de tranquilidad en este recorrido.
1: La noche es excelente, la verdad que muchas personas la tienen, tienen un poco de miedo a la, a la oscuridad, eh, pero como yo les le digo a los muchachos, el día es parte de la noche, la noche es parte del día, como lo queramos ver. La ¿verdad? Antes son las otras 12 horas, eh, de nuestro transcurrir alrededor de nuestro sol, y lo importante es que hay que pensarlo como que es una, un sitio donde se despierta otra fauna. Vamos a pensar, por ejemplo, que las aves y los lagartijos son los organismos que controlan los insectos de día, pero entonces ¿y quién los controla de noche? ¿Verdad? Porque hay un montón de otros insectos que están de noche, ¿y, y, y quién se los va a comer? Pues los murciélagos que pueden volar de noche y ver de noche, son voladores como las aves, o sea que ocupan ese espacio, y los coquíes pues son arbóreos y terrestres y ocupan el mismo espacio pero en otro horario, puedes decir que los coquíes son el turno nocturno y los, los lagartijos y las aves son el turno el turno diurno, ¿verdad? Así que cuando lo miras desde ese punto de vista también tiene que haber mucho que ver con la, la redundancia que hay en la naturaleza, ¿verdad? Y por eso Queremos que no hayan tantos monocultivos y que hayan cultivos múltiples, ¿verdad? Es el mismo concepto y es por, por tener diversidad. Y esa diversidad lo que te da es adaptabilidad a enfermedades, a tormentas, a cualquier fenómeno uh, natural que pueda ocurrir en cualquier momento, como un huracán, por, por ejemplo. ¿verdad? Si, si tuviéramos quizás una sola especie de coquí en Puerto Rico, es muy posible que entre el disturbio que causa lo humano, las tormentas, sea, no sea, sea tanto, tanta presión para la especie que desaparezca. ¿verdad?
0: Recorrer este bosque montañoso del centro de Puerto Rico nos lleva a recordar los días después del huracán María, sobre todo ya que estamos en la temporada de huracanes y el reciente paso del huracán Dorian por la región del Caribe revive muchas memorias. Luego del huracán María, la estructura de los bosques de la isla se vio severamente afectada, y en consecuencia, todas las especies que viven en ellos. Y es que los bosques son como las cebollas, están compuestos por múltiples capas. Cada capa del bosque es de un color y forma diferente, y están pobladas por especies diferentes al resto de las capas. Aunque hay especies que pueden moverse de una y otra, en la ecología esto se conoce como estratos. Y hasta ahora se han definido cuatro estratos o niveles: el suelo del bosque, el sotobosque, el dosel o canopy en inglés y el sobredosel o zona emergente.
1: Después del huracán, ¿verdad? Todo ese dosel se cayó al sotobosque y muchas especies de reptiles, anfibios, están aprovechando toda esa hojarasca y materia orgánica que se está descomponiendo para aumentar sus poblaciones, así que probablemente aunque muchas especies de dosel se habrán afectado, las especies de, de sotobosque les está yendo muy bien, ¿verdad? por todos esos recursos, y es parte de lo que pensamos, ¿verdad? que los huracanes son oportunidades, son parte del proceso de cambio en nuestra isla. Así que. Que empezar a verlo desde otro punto de vista de resiliencia.
0: Carlos Andrés y Luis tienen una gran habilidad para identificar anfibios y reptiles entre la maleza. Los estudian y hacen viajes de campo constantemente para analizar sus poblaciones. Incluso ya pueden identificar cada especie por su canto.
1: De hecho, en la, en la lejanía estamos escuchando un poquito de eh, coquí melodioso. Hace como un... Pero no... Por allá. y Coqui Común también está cantando en los alrededores aquí tenemos uno, aquí tenemos otro Vamos a ver quiénes son ustedes tuve duda porque el coquí de la montaña y el coquí Común eh, janguean juntos en montaña alta y usualmente se distingue por el color del ojo eh, pero un detalle interesante es que el Coqui Común de la cordillera central o sea de calle hasta acá tiene el ojo más grisáceo Versus el coquí común de, por ejemplo, el yunque de la región este de Puerto Rico, que tiene el color, el color de la iris eh, con el cobrizo. que, pues, a veces puede presentar un poco de confusión. El coquí de la montaña, obviamente, es una especie que está mucho más amenazada que el coquí común. Aún así, pues, todas ellas están afectadas actualmente por el, un hongo que está matando anfibios a nivel mundial. El coquí de la montaña no le está yendo tan bien como al coqui común. ¿Te acuerdas lo que yo mencioné del ojo del coqui común? ¿no? Uh -huh. Que por acá el, el ojo es más grisáceo. Uh -huh. Y cuando lo miras el los del uh -huh. yunque, el color del ojo es como color cobrizo. ¿Eh? Uh -huh. Esto fue un detallito que hablamos en el último adiestramiento con los intérpretes, que estaban haciendo diferentes protocolos de ciudadanos científicos. Y uno de los detalles verdad, que utilizamos para identificar las especies de anfibios, eh, aparte del canto, verdad, es eh, también caracteres como el, el color de la iris. No sé si viste hace unos segundos que yo pues diré el coqui al revés para ver si el vientre se veía transparente o si se veía con un montón de manchitas. Cuando tiene un montón de manchas eh, es casi seguro que es un coqui de la montaña versus eh, un coqui común, que es el que tengo aquí en las manos. Eh, también coqui común a muchas personas les causa confusión porque tienen unas variaciones en patrón dorsal bien interesantes. Por ejemplo, este animal tiene dos bandas corriendo por los costados, pero en muchas ocasiones puedes tener una línea finita pasando por el centro. A veces tienes máscara, a veces tienes combinación de ambas cosas. En ocasiones incluso se ven color beige, como los pantalones que tenemos nosotros puestos ahora mismo.
0: Mientras caminamos por la vereda, la oscuridad no parece afectarle a Carlos Andrés, quien se detiene a observar entre la hojarasca, los taludes, los troncos de los árboles. Y de pronto, encuentra lo que estaba buscando. Un chiquitín. Y tenemos otro coquí, también parece común.
1: Esto es un, si lo medimos, esto mide casi un centímetro, o sea que son un poquito más de 10 milímetros. Sería un juvenil categoría 1, categoría 2 más o menos. Eh, Como sabemos que es eso? Pues literalmente midiendo muchos coquíes, pues se nota, se Eso son nosotros dándole una categoría a algo que no, no necesariamente tiene categoría, pero nos ayuda a poder estudiar y poder decir, mira, hay unas proporciones bien altas de juveniles de tal y tal tamaño, etcétera eh, Y esto es un gigante al lado de lo que sale del huevito, ¿verdad? Algo que les menciono es increíble, es que el coquí común y los coquíes no pasan por etapa de, etapa de renacuajo libre La etapa de renacuajo está contenida dentro del huevo, que es espectacular. Y lo otro interesante, por ejemplo, el coquí dorado, una especie que presumimos que está extinta, que vivía en Calley. Eh, era bien diferente a todas las especies de coquíes. ¿Por qué? Porque la hembra retenía los huevos en su cuerpo y paría las crías vivas. Que es algo que es bien raro en anfibios y más raro todavía en Puerto Rico y en el Caribe. Eh, lo cual nos presenta un gran reto, ¿verdad? Sería genial poder volver a reencontrar esta especie eh, en sitios como Jajome, que es una propiedad que nosotros tenemos en, en el área de Calley y... Nada, no, sería espectacular que algún día de estos un grupo de voluntarios con intérpretes ambientales encuentren esta especie. Sería un gran redescubrimiento de una especie presuntamente extinta. Se piensa que el grupo de los coquíes, ¿verdad? Que de hecho el, el coquí le, le llamamos coquí y lo tenemos bien, bien arraigado en nuestra sociedad, pero resulta que los coquíes, el grupo de los coquíes que se conoce como Eleuterodactylus, que es lo que significa toda esa gran palabra eh, del nombre científico, es que carece de tejidos entre los dedos, ¿verdad? piensa en una rana acuática que cuando se tira al agua ya nada y utiliza esas membranas como chapaletas. Pues los coquíes como se adaptaron para vivir fuera del agua, en islas y en sitios bien secos, pues abandonaron esa necesidad de poner sus huevos en agua para que pasaran por una etapa larval y eventualmente pasaran por metamorfosis. Pues ellos dijeron, mira, yo no tengo garantía de agua. Puede ser que hoy llueva, pero mañana no. Eh, puede ser que la bromelia acumule agua, pero mañana no. Así que yo no puedo depender del agua. Y obviamente a través de millones de generaciones probablemente y quizás millones de años de evolución o por, o por lo menos miles de años, eh, han cambiado, han ido evolucionando, por así decirlo, hacia una forma que les permita tener una vida libre, por así decirlo, del agua.
0: Carlos Andrés manipula el coqui con gracia. Ya está acostumbrado a hacerlo. Yo, como soy un poco miedosa, Jamás tocaría un coquí, pero no puedo evitar preguntarle... ¿Cuál es la mejor manera de manipularlo?
1: Bueno, preferiblemente si no te sientes cómodo con, con manipularlo, pues no lo hagas. Sin embargo, pues si sientes el tacto para hacerlo, porque es una cuestión de ser delicado, pero suficientemente fuerte con el, el coquí como para que no se vaya. Pero lo mejor es agarrar el muslo, justamente encima de la rodilla, para que cuando el animal intente brincar o escapar, pues no puede flexionar, no puede moverse, lo tienes inmovilizado y pues se, le causas la menor cantidad de daño posible. Vamos a seguir viendo por ahí a ver qué vemos. Bien, las paredes así como, como estas que están aquí, que acumulan un poco de humedad, son perfectas para los coquíes. Por ejemplo, aquí hay otro. ¿Ves? Que Muchas veces también saber dónde buscarlos. Aunque quizás este no es un hábitat ideal para, para poner los huevitos, por ejemplo, sí puede ser un buen sitio para capturar insectos. En parte quizá... Por eso es que están ahí. Y ese, eso que están escuchando por ahí se conoce como el coquí melodioso. No sé si lo, si lo perciben. Es una especie que vive pegada al suelo, en la hojarasca y en el sotobosque medio. Y le llaman el coquí melodioso porque usualmente forma coros, grandes coros. En bosques como Carita, tú vas a escuchar parchos en el bosque y lo que escuchas es un, un coro de. que sea una hembra. Wow, grande. Sí. Nuevamente coqui común. Pero miren la diferencia en patrón dorsal. Está bien oscura y tiene como ese camuflaje el que amo al lado y es muy posible que tenga huevitos. No se ven tan claros, pero si miran aquí ven que se ve como un parchito blancuzco esos son probablemente huevitos pequeñitos que están en, en los oviductos ella probablemente ya está lista para encontrarse con un macho que cante bien, que tenga buena acústica y probablemente vaya con él para su apartamento janguean, tú sabes y eso es parte de verdad, eso es lo que están haciendo los coquíes ellos están, uno, marcando territorio eh, contra otros, otros machos potenciales, pero de igual manera están tratando de atraer eh, a las hembras. Y el macho, pues usualmente las hembras suelen ser más grandes eh, que los machos, ¿no? Y en el caso de los machos, pues los machos cantan, la hembra no. ¿no? Eso es otro detalle interesante de, de los anfibios. Y tiene mucho sentido. El macho, para lograr poder reproducirse, eh, pues lo que está haciendo es cantando, está vocalizando con el propósito de atraer una pareja. Y la hembra lo que hace es que busca el, el macho que tenga, eh, que sepa seleccionar el mejor lugar con la mejor acústica, probablemente con el mejor acceso a alimentos, etcétera, ¿verdad? con menos enemigos.
0: ¿Cuántos huevos pone?
1: Pues varía de especie en especie, ¿verdad? nosotros tenemos 17 especies de coquíes, tres de ellas extintas y cada especie pues, tiene, pone un, um, cantidad de huevos particulares, ¿verdad? en el caso del coquí común promedian unos 17 a 20 huevos, eh, también va a depender mucho del tamaño y la edad de la hembra. Eh, interesantemente en el coquí común y varias otras especies de coquíes en Puerto Rico es el macho quien cuida la camada eh, hay especies como el coquí guajón del sureste de Puerto Rico que incluso entre más dominante y más fuerte sea el macho más camadas va a tener y entre más camadas tenga más atractivo es para las otras hembras ella dice pues si él puede cuidar tres camadas pues puede cuidar la mía y se ha visto que un macho bien dominante puede tener múltiples camadas eh, en el caso del coquí común como mencioné el coquí común macho puede estar unas dos a tres semanas cuidando su camada. muchas ocasiones consume pocos alimentos y siempre está en una batalla constante contra grillos, contra caracoles, escorpiones y otros insectos que se alimentan, incluso otros coquíes que pueden alimentarse de su camada. Son bien protectivos, pero de igual manera cuando sienten que no pueden proteger su camada la pueden, pueden canibalizar su camada y... Pues suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero si lo pensamos desde el punto de vista del coquimacho, es lo que está haciendo. Él está invirtiendo un montón de energía para cuidar esa camada. Así que si está en peligro, es mucho mejor consumirla, reabsorberla y volver a cantar, porque tarde o temprano, pues, va a lograr conseguir una pareja y puede quizás darle mejores oportunidades a nivel de supervivencia a la próxima camada.
0: Cuando dices que puede tener más de una camada, ¿significa que puede estar con más de una hembra?
1: Sí, sí, usualmente eh, especialmente el Coqui Guajón va a estar con múltiples hembras eh, a través de, de su vida, e incluso en una época reproductiva, como te digo, puede tener tres camadas, cuatro camadas. Eh, obviamente, entre, entre más aumenta también el número de camadas, también aumenta el peligro para
0: él. Cuando se refiere a que aumenta el peligro, significa que el papacoqui... Tendrá que defender a sus camadas de posibles depredadores como las moscas, las arañas, los grillos, las cucarachas, entre muchos otros. Mientras acompañábamos a Carlos Andrés, Luis Santiago, nuestro otro intérprete de la noche, había estado buscando a un individuo. Y ¡zas! lo encontró.
1: ¿Encontraste, Luis?
0: Yeah, genial.
1: ¿Hembra macho?
2: Macho.
0: Al igual que Carlos Andrés, Luis es discípulo del doctor Rafael Hoglar y ha estado especializándose en la herpetología desde hace varios años y conoce muy bien esta especie.
2: melodioso es una especie que en la actualidad está seriamente amenazada. Se han hecho programas de cría en cautiverio en la Universidad de Puerto Rico y en los Estados Unidos para poder eh, estudiarlo porque se sabe muy poco de él. En la actualidad, básicamente está restringido a lo que son tierras altas, lo que bosques representativos de la especie viene siendo el yunque, carite, eh, Maricao, también. Y a lo largo de la cordillera central, eh, cerca de lluvia también lo podemos encontrar. Este, lo que es coqui melodioso, coquí caoba, y martillitos son especies que usualmente están asociadas, están juntas. Pero de esas tres, esta está un poquito menos amenazada que las otras dos. Las otras ya serían como especies en peligro crítico de extinción. Este, y esta pues no está en esa categoría, pero sin embargo confronta serios problemas de conservación.
0: De seguro esos problemas se han agravado después de los huracanes Irma y María. Aunque han pasado dos años de estos huracanes, todavía no hay un estudio científico que evidencie el estado de las poblaciones de Coqui. Estamos
2: trabajando ahora mismo con el laboratorio de, de petrología de este lugar para poder darle continuidad, debido a que después de la calmaría, pues las cosas se hizo un poquito difícil de poder accesar a los lugares y estamos nuevamente retomando para poder entonces monitorear qué está pasando con esta especie. Eh, lo que he escuchado por ahí de otras, otros colegas también estudiosos, al menos pues, todas las especies se han, se han podido escuchar alrededor en, en de Puerto Rico. Pero entonces, eh, en términos de densidad poblacional, pues eso es algo que estamos estudiando en la actualidad.
0: Pero, por los viajes de campo que han hecho, Carlos Andrés señala que...
1: Es una pregunta interesante. Yo, yo digo que... Mira, yo he estado metiéndome en, en muchas áreas... Eh, bueno, no, no tantas, en el yunque, en dos o tres lugares y en bosque carite. Y yo te diría que les está yendo muy bien algunas especies. O sea, quizás las especies de dosel como el coquí de hedrick, que una de las cosas que pasó en los bosques fue que los doseles se fueron pues ellos han, han sido desplazados un poco más hacia abajo en el bosque eh, y puede ser que entonces estén interactuando con unas especies que quizás no interactuaban tanto como los generalistas, como el coquí común eh, así que puede ser que les aumentó la competencia a las especies de, de dosel. sin embargo, especies de sotobosque como el coquí melodioso, el coquí caoba en mi opinión les está yendo bastante bien no, no te ofrezco un número ahora mismo porque no, no los tengo a la mano eh, sin embargo, hemos encontrado montones de coquí caoba, montones de coquí melodioso y sus poblaciones no parecen estar disminuyendo. Ahora, especies como el coquí eh, de la montaña, que ya de por sí no le estaba yendo muy bien, imagínate ahora que, aparte de que tienen el hongo encima y que viven en un micro, un micro hábitat que, que no tiene para dónde irse, me explico, el bosque nano en, en el yunque, por ejemplo, ya está en el pico más alto, para dónde se va a ir. ¿Ves? y si el clima sigue cambiando y se va desplazando todo el bosque hacia arriba el bosque no tiene dónde irse y allá hay especies que son únicas de ese lugar ¿ves? así que especies como esa que son altamente especializadas eh, eh, elementos o momentos como eh, un huracán categoría 5 super severo, que es normal que pase se van a ver afectadas por eh, pérdida de hábitat eh, pérdida de alimento y de igual manera incluso eh, un exceso de sol durante el día, eh, sequía extrema, entre otras cosas, ¿verdad? Porque ellos, al igual que nosotros, necesitan agua. O sea, los coquíes, a pesar de que se han adaptado para vivir fuera del agua y reproducirse fuera del agua, aún así eh, necesitan del agua. Los anfibios, lo recuerdo, respiran a través de la piel, ¿verdad? Eh, tienen pulmones, pero son rudimentarios, así que ellos complementan esa respiración a través de la piel. Y el otro detalle es que absorben agua a través de la piel. O sea, que entre más seco está, menos actividad de anfibios va a haber. Si nuestro país se seca mucho, van a haber especies eh, como el coquigrillo grillo, el coquí de Hedrick, el coquiduende duende, que son especies de zonas bien húmedas que van a sufrir mucho y no queremos que pase, pero es parte de la naturaleza, son elementos naturales, eh, pero ahí está la cuestión cuán responsables somos nosotros de que eso no ocurra. La
0: preocupación de Carlos Andrés es genuina, y es que existen 17 especies de coquíes que son anfibios endémicos de Puerto Rico, pero de ellas, 10 están en peligro de extinción y 3 se encuentran en estado vulnerable. Las poblaciones de coquíes van a depender de la recuperación de los bosques. Ambos científicos consideran que los huracanes dieron la oportunidad de crear bosques con especies de árboles endémicos que, por estar mejor adaptados al clima de Puerto Rico, son más favorables para la fauna nocturna y nativa. Asimismo,
1: algo bien importante: en tu casa puedes sembrar árboles que, que tengan sombra, que tengan una buena estructura, y cuando me refiero a estructuras es que. Mmm, sean relativamente altos, que permitan que se le peguen bromelias. Eh, sembrar bromelias es una buena opción, obviamente eh, contemplar que al aumentar las bromelias puede ser que aumenten también los coquilles, pero también aumentan insectos, como los mosquitos. Eh, pero si tú estructuras bien tu patio, pues esos árboles también le van a servir de hábitat durante el día a los insectos. a los perdón, a los a los lagartos, como los anolis y los lagartijos arbóreos, pero también puede ser hábitat para los murciélagos, así que cuando tú ayudas a un coquí estás ayudando a un montón de organismos a la larga. De igual manera que si quieres a ayudar a las aves, pues también estás ayudando a los coquíes a, la, a largo plazo porque las aves les encantan los árboles, las, las aves tienen que buscar un sitio donde dormir también. Eh, así que definitivamente entre más diversidad tengas en
0: tu ecosistema, mejor. Si quieres conocer a Carlos Andrés, a Luis y a las especies de coquí que encontramos en nuestro recorrido, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer los bosques de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono, arroba, para la naturaleza org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Fidel Arocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda, puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza. acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.